0: Drodzy słuchacze, moim gościem dzisiaj jest dr Janusz Mikitin, autor książki Policja Górnego Śląska 1920-1922. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry studenci.
0: Panie doktorze, skąd pomysł na napisanie tej książki? Jaka jest ich historia?
1: Książka po pierwsze jest pionierską na rynku wydawniczą. Nikt jeszcze na ten temat nie pisał, choć pojawiały się różne tam artykuły z reguły mojego autorstwa. Tą policją zajmuje się już, jak można powiedzieć, ćwierć wieku. Badam i znowu coś y, znajdę, coś, coś można dopisać, że może jeszcze coś kiedyś na rynku wydawniczym się pojawi i to myślą jeszcze o drugiej formacji policyjnej, która była na Śląsku i tej najważniejszej, która narodziła się na tej właśnie, co jest opisana książka, czyli o Policji Województwa Śląskiego. Ale mówmy teraz o Policji Górnego Śląska, dlaczego ona powstała, skąd się to wzięło. Mamy okres y, po pierwszej wojnie światowej. Polska odzyskała niepodległość. Niestety Śląsk a zwłaszcza górnym, bo o górnym mówimy, to znajdował się pod okupacją niemiecką. Było tutaj niezadowolenie społeczeństwa, bo część Polski odzyskała niepodległość, a na Śląsku dali, funkcjonował aparat niemiecki. Wybuchło pierwsze powstanie śląskie, jak każdy wie, był to rok 1919. Nie zakończyło one się sukcesem, ale już dało taki, taki pewny, pewne dążenia niepodległościowe właśnie górnoślązaków. Wybuchło kolejne powstanie, czyli drugie Tutaj już alianci musieli wkroczyć, jak się to mówi, ponieważ Polacy zażądali, aby na tych terenach śląskich zlikwidowano niemiecką policję i znienawidzone właśnie SIPO. To była nazwa niemieckiej formacji policyjnej. Skutkiem wygaszenia się drugiego powstania śląskiego, czyli celem jaki był, żeby już te powstanie się zakończyło, było powołanie policji Górnego Śląska. Ta formacja nazywała się początkowo Policją Plebiscytową, ale po dwóch tygodniach zmieniła nazwę na Policję Górnego Śląska. Niemiecki skrót APO. O co tutaj chodziło? Ta policja powinna się składać zarówno z Polaków, jak po połowie, czyli tak zwane prawo parytetu, czyli po połowie z Polaków i po połowie z Niemców. Warunek był właśnie tak powstania tej policji. Kadra oficerska składała się głównie z Niemców. Polskich oficerów było bardzo mało, ale Polska zrobiła tak zwany myk, jak można to powiedzieć, i zdolnych powstańców awansowała właśnie na oficerów. Za zgodą oczywiście rządu w Warszawie. Co się działo dalej? Ta policja miała strzec w ogóle tej sfery całej plebiscytowej, żeby był porządek, gwarantowała ona bezpieczeństwo. Powstały trzy sotnie. Głównodowodzącym właśnie tej policji Górnego Śląska był Generał Bonnet był to Francuz. Kolejne sotnie miały innych, innych dowódców, czyli Anglika, Francuza kolejnego i Włocha, ponieważ alianci, czyli wojska Angli- brytyjskie można powiedzieć, choć w dokumentach się mówi, że to Anglii, no bo był Anglikiem, potem francuskie wojska, najliczniejsze zresztą i w- znajdowały się też wojska włoskie. Okres funkcjonowania tej policji trwał aż do III postania Śląskiego i związanego z tym plebiscytem. Co się tyczy, nagle mamy, niedawno obchodziliśmy święto, wybuchło z nocy 2 na 3 maja III po, Powstanie Śląskiego. Ci policjanci, którzy służyli po polskiej stronie, można tak powiedzieć, bo to była, powtarzam, polsko-niemiecka po, e, formacja, rozbrajali swoich kolegów niemieckich. Dochodziło też do walk, m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie poległo dużo policjantów niemieckich, w innych miastach, Potyczki i w Katowicach i w w innych częściach województwa. Ale zdarzało się, że też niemieccy koledzy rozbrajali policjantów polskich.
0: Czy można powiedzieć, że ta policja zwalczała się wzajemnie?
1: Znaczy sobie pomagała. Byli jacyś demonstranci niemieccy albo agitatorzy jakichś spraw, no to policja, ta strona niemiecka, ostrzegała ich, że Polacy chcą ich aresztować. Odwrotnie, to też się działo.
0: Czyli był to raczej wzajemny wywiad.
1: Tak, tak, tak. I ta policja funkcjonowała po zakończeniu powstania, trzeciego powstania śląskiego funkcjonowała jeszcze do czasu odzyskania pełnoprawnego ziem tych polskich przyznanych właśnie y, przez traktaty. Miała bardzo dużą roboty Funkcjonowała praktycznie do 16 czerwca, choć daty, to jest taka data ogólnikowa. Ona zakończyła funkcjonowanie gdzieś w lipcu i na im miejsce powstała już rdzenna policja, czyli Śląska Autonomiczna Policja Województwa Śląskiego.
0: A jaki stosunek do tej całej sytuacji miała Warszawa, biorąc pod uwagę aktualne nasze relacje? Wspierała sprawę Policji Górnego Śląska?
1: Tu może onośnie jeszcze Policji Górnego Śląska. Tu Warszawa y, patrzyła na to bo mieliśmy konflikt ze wchodem i pomagała jak tylko może, czyli awansowała tych Polaków na tych oficerów. Później na przykład dysproporcje wynikały z tego, że na bazie tej Policji Górnego Śląska powstała Policja Województwa Śląskiego. To już cała polska policja składająca się z Ślązaków oraz oczywiście z ludności napływowej polskiej. Można powiedzieć, że była to odrębna formacja od struktur warszawskich, bo w całym kraju funkcjonowała Policja Państwowa. Jedynie Śląsk miał tak zwaną swoją policję, czyli autonomiczną Policję Województwa Śląskiego.
0: Jaka była różnica w umundurowaniu policjantów polskich i niemieckich?
1: Różnica tu praktycznie była, nie było tej różnicy. Oczywiście został zdjęty właśnie oznaczenie niemieckie, że to jest policja niemiecka. Nie było innego umundurowania, to związało się wszystko z kosztami, a w magazynach były tylko mundury poniemieckie. Jedynie na co zwrócono uwagę i co można było szybko przeszyć, to wyłogi przy kołnierzu, żeby rozróżnić na przykład te oddziały i każdy oddział tam miał inny kolor. Nie taki jak niemiecki.
0: No dobrze, ale przy tych wszystkich animozjach muszę w takim razie spytać o to, jaki urzędowy język obowiązywał.
1: O, to jest ważne pytanie. Językiem urzędowym był polski i niemiecki, ale na legitymacji tej policyjnej były zapisy w języku polskim, języku włoskim, języku francuskim i języku angielskim. I jest to uwidocznione też w książce. Można tak powiedzieć, taka anegdota była, że Polacy, żeby się Niemcy nie dowiedzieli, to pisali na przykład notatki urzędowe w języku francuskim, jeżeli ktoś ich znał. Tak, Jest jeszcze dużo dokumentów właśnie do przebadania, żeby na przykład coś tam otworzyć. Ja troszeczkę już tak oglądam te francuskie dokumenty i no be- będzie ciężko. No.
0: Czyli jeżeli Chcemy zobaczyć kolejną część pańskiej książki będziemy musieli zorganizować panu tłumacza francuskiego.
1: Tak, ale to mogą być zbyt wysokie koszta. Na razie posiłkowałem się polskimi dokumentami. Być może jeszcze w tym roku będę miał przetłumaczenia niektórych niemieckich dokumentów.
0: Jakie były zajęcia i obowiązki policji w tamtych czasach?
1: Okres tam, gdzie funkcjonowała Policja Górnego Śląska, to obowiązki były zbliżone jak dzisiaj, no to się niczym nie, nie różni. On musiał wiedzieć, jak postępować na miejscu zdarzenia, jakiegoś włamania czy coś, mógł to rozpoznać i miał wykrywać tego sprawcy. Musiał się tam podstawowych chwytów nauczyć, żeby obezwładnić kogokolwiek umiał strzelać i w ogóle to była służba ochotnicza, nie była zmusu tak zwanego. Czyli ktoś ktoś chciał się zaciągnąć, to został nim. Oczywiście był robiony taki wywiadzik w, staroście, w starostwie, czy ta osoba się nadaje. W każdej chwili mógł się zwolnić, no też mógł zostać zwolniony.
0: Panie doktorze, proszę jeszcze kilka słów o samej książce. Dlaczego warto ją nabyć?
1: Ponieważ jest to książka priorytetowa, tak można powiedzieć. Pionierska, o, bardziej dokładnie, że to jest książka pionierska. Nikt o tej formacji w naszym kraju nie napisał. No, pojawiały się jakieś artykuły. Po, na pewno większa połowa to mojego autorstwa. Ponadto, co można jeszcze o niej powiedzieć, że jej szata graficzna jest bardzo ciekawa. Nie dość, że jest w twardej oprawie, Mamy tutaj zdjęcia nigdzie nie publikowane, znajdujące się w Archiwum Państwowym. No, jakie zdjęcie mogło się gdzieś pojawić, to tego nie zauważyłem. Są mapki, jak przebiegały powstania, zdjęcie koloryzowane, jak wyglądał ten policjant i jakie odznaczenie było przyznawane dla tych policjantów, którzy służyli w tej formacji 10 lat później.
0: Dziękuję panu serdecznie. To była naprawdę ciekawa rozmowa. A was, drodzy słuchacze, zapraszam do nabycia książki w kasie na naszej uczelni lub do złożenia zamówienia, pisząc na nasz adres mailowy wydawnictwo Dziękuję
1: bardzo. Bardzo mi było miło.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.